0: はい、こんにちは、えー。バスケの先生の先生、三原学です、えー。今日も聞いていただいてありがとうございます。えー、今日のテーマはですね、ダメなコーチがよくやる怒り方ということで、えー、ちょっとね、えー、刺激的なタイトルをつけてみましたけれども、えー、と今日のボイシーのトークテーマが、目線合わせでうまくいく。目線合わせでうまくいくっていうテーマだったんですね。えー、今日はこれをのに乗っかってみようと思います。で結論から言うと、まあ、ルールを示さずに後から怒、えー、ると。いうねまあ、こういうことがコーチとしてやっちゃいけない起こり方なのかなというお話です。えーまあですね、あのこのチャンネルではバスケの指導者の悩み解決になるようなお話を毎日してますのでどのチャンネルだったかわからなくなる前にぜひです、ね、チャンネルのフォローをよろしくお願いします。はい、さてですね、今日の、えー、テーマ、ダメなコーチがよくやる起こり方ということなんですけれども、まあ、私たち指導者が毎日行っていることは、えー、バスケットボールの指導ということですがもうちょっとこれを深く考えていくとより明確な目線合わせをやっている。っって言って言言も過でではないと思うんですよね、うん、日々の練習っていうのは単なる、まあ、体力トレーニングなんかではなくて、まあ、選手同士、または選手とコーチの目線合わせに他ならないんじゃないかなということですで今日のタイトルのまあ回収になりますがダメなコーチがよくやる起こり方としては、まあ、これはたった一言でルールを示さずに後から起こるとルールを示さず後から起こるってことですね。まあ、最初にルールーをこう提示してで、それができていなければ注意する。または良、えー、くなる方法を一緒に考える。みたいなことがね、順番としてはいいコーチングなのかなと。ね、えー。うちのチームではこういうルールですよと。だからこういうことはちゃんとやろうねって言って決めて、で、できていなかったらできてませんよと。じゃあどういうふうにしていきましょうかっていうふうにまた手を差し伸べる。まあ、この順番が、えー、コーチの指導なんですけど、まあこれができずに、ルールを示さずに、後から怒るっていうのがまあ良くないかなということですよね。まあコーチがえー唯一にして最大の仕事っていうのは、まあルールを作るっていうことだと思うんですけど、まあダメなコーチングの仕方はルールを示さない、ルールを決めない、ルールを曖昧にして、で、後からそれはダメだろ、みたいなことを言うっていう、こういう感じですよね。えー、まあ選手からすると、後出しで突然怒られた。みたいな感覚になって、まあ、これは、ね、誰もが怒られた経験、それから指導者だったら、ね、怒ってしまった経験あるんじゃないかなと思います。まあ、私ももちろんありますし、私も、ね、よ,ほどよほど気をつけないとやっぱりこういうことをやってしまうので、ふ、まあ、普段からすごく気をつけているということですよね。でこれをちょっと、ねえー、詳しく話をしていくときに、まあ、3つの視点で、ね、お話をします。3つのの視点っていうのは一つ目が適切な課題、二つ目が適切な支援、そして三つ目が適切な環境ということなんですけども、まあ、選手の成長を、ね、第一に考えるプレイヤーズセンタードコーチング。ね選手の成長をえ第一に考えるプレイヤーズセンターとコーチング。まあ、またはね、ボトムアップ理論ということで、私がね、やってるスタイルは、まあ、一方的なね、コーチの押し付けだけじゃなくて、双方向の会話でもって、選手の成長、ね、選手の成長ってことを第一に考えていくコーチングなんですね。で、そのプレイヤーズセンターとコーチングでは、先ほど言った3つのものを、適切に与えななきゃいけないけんですよね。1つ目が適切な課題2つ目が適切な支援3つ目が適切な環境ということでこれ、どれが抜けても選手の成長というのはないというふうに考えてください。で、これ一個ずつ見ていきますけど、まず適切な課題を与えましょうということなんですが、これは指導者がですね、明確なビジョンを描くということから始まります。まあ、このチームをね、こういうチームにしたい。例えば私だったらね、自分のチームを日本の部活動のモデル校にしたいと。うん、いうことだったり、ねえーど、どこの相手にも必ず勝つっていうことを考えたね、えー、優勝を目指したチームにしたいとかですね、えー、こういったことを実際にね私は自分のチームで言ってるんですけど、そういったビジョンですね、うん、このチームをどんな風にしたいのかって夢で、こういうものをもとにチームのじゃあ次の大会の目標はこうしようとかですね、そのためのオフェンスのルールはこうしよう、ディフェンスのルールはこうしよう、ね、生活面のルールはこうしようっていうようなまあこういう目標、ルールっていうのを明確にしていくということなんですよね、でここで勘違いしちゃいけないのはです、ね、選手に考えさせるとか、それから自主性とかっていうのを歌えば歌うほど、ですね結構これを指導者がちゃんと明確にしなくて、なんかここが曖昧でですねうまくいってない、いわゆる自主性という名の失敗チームが結構ある気がします。うんで大いに参考にされたいのはですね、あの、慶応義塾高校の野球部さんのですね、えっ、ー、と、甲子園で優勝,優勝した慶応の野球部さんの公式サイトをぜひ見てみてください。えー、そうするとですね、自主性とあの話題になった、エンジョイベースボールと話題になったですね、あの、慶応義塾高校野球部の公式サイトには、チームのビジョンとか、約束語とか、本当に明確に事細かに、えー文章になっているんですね、はいで。そこまで決まってるんだなという、例えば、ね、雨の日のなんか中止の判断は、えー、勝手にしないで必ずこの、あのー、グラウンドに来るようにとかです、ねえー、学業の成績が悪かったときはこうだとかです、ねえー、服装練習の時の服装はこういうことを着るとかですね、すごく事細かに決まっていてあやっぱりそうだよなって私は思ったんですね。そこまで決まっいいいいいなななととと明確ににしてないと自主性というのはありえないんですよね選手に考えろって言ってもですねその考える基準がはっきりしてなかったら、えー、それは絶対ありえないので、えー、そこをこう間違えないようにしないとですねルール、そしてチームの目標、えー、ビジョンこういったことがはっきり明文化、文章で書けるような状態にしてないと選手は考えることができないしこれをなくして、後からね、いや、それはダメだろうとかっていうふうに言ってもですね、あまりいい起こり方じゃないっていう話になっています。なので、これ、最初にここが一つ重要なんですけど、適切な課題を与える、ね、明確なビジョンやチームルールを描きましょうっていうことですよね。これが一つ目のポイントになります。で、二つ目は適切な支援っていうことなんですけど、一旦ビジョンを描いたらですね、じゃあどうやったらそれを具体的に達成できるのかっていう、まあ、達成方針ですね。これをちゃんと伝えていくっていうことです。まあ、例えばよくあるのは、私のチームでは遅刻を許しませんと。ね。チームの規律を保つために遅刻を許しませんというルールにしたとするじゃないですか。まあ、それで、ルールはルールでいいと思うんですけど、じゃあどうやって遅刻をなくすのかっていうことを、もう一歩具体的に与えていきましょう。支援していきましょうってことですね。えーまあ、よくあるのが、まあ、単なるね、えー、気をつけるようになとか、うん、遅刻しないっていうふうに頑張れなとかですね、えー、それから意識しなさいとかですね、まあ、こういう曖昧な言葉だけでは、まあ、適切な支援とは言えず、例えば遅刻をしないための仕組みを作るということですね、えー、なんか犯行動にして必ずね、待ち合わせをここで、ね、3人の班で待ち合わせをしてから来るようにしなさいとかですね、えー、それから遅刻をするときはこういうふうな連絡手段を必ずしなさいとかね、確か先ほどの慶応高校の野球部さんだと、欠席遅刻の場合は必ずです、ねえー、直接本人が監督に申し出ることみたいなそういう決まりがあったりして遅刻をしにくくしているような、ねえー、そんなようなやり方があったりだとかします、まあ、やり方はいろいろあると思うんですけどとにかくあの自分なりのやり方で具体的な達成方針を明確にしとくとこういうことをして遅刻をしないようにチームとしての仕組みができてますよということまでやっとくんですね。まあその上で、できたらまあ承認、遅刻をしなかったら、よし、もオッも OK っていう話だし、できなかったら、じゃあどうしますかっていうようなことを問いかけて、改善していくっていうね、そういうことが適切な支援なのかなと、具体的なやり方ですよね、バスケットでもそうですよね、なだろう、うちのチームは即攻したいですと。走るチームです。というふうにしたときに、とにかく走れ走れって言ってでもしょうがないじゃないですか。ね、トランジションの走るコース、ね、誰がボールを運ぶのか、ね、リバウンドを取った人はどうするのか、ね、リバウンドを取らなかった人はどのコースを走るのか、ね、ハーフコート、ラインを越えた後はどう動くのかということを明確にしておいて、図に書いてみんなに渡して、それで初めてですね、その後にできていたら、OK。できてなかったら、じゃあどうするかっていう問いかけをすると改善につながるわけで、ここを明確にしないといけないのが適切な支援ということになります。はい。で、3つ目が適切な環境ということなんですけど、まあ適切な環境っていうのは、で具体的なビジョン、そして達成方針を決めて、それに従って指導するときに必要なものがあれば揃えるってことですよね。えー、まあ体育館の確保だったり、時間のスケジュール管理だったり、予算管理とかね、えー、っていう大きなものから、まあドリル一つ一つのやり方、それからボールを用意するとか、えー、指示の仕方とか安全管理とか、まあ多岐にわたるんですけど、えー、指導者が必要なものをこう揃えていくということになります。えー、チャプター区切りますので、えー、このままお待ちください。もうちょっと話します。えっ、ー、と、話の結論をこの後話しますので、はいといととうことで、えー、チャプター区切りましたけど、えー、適切な課題、適切な支援、適切な環境これをまず最初にちゃんと整えておいてそれから指導に当たるということですよね。でお気づきだと思いますがここまで揃っていれば起こる必要がほとんどなくなるんですね、ここ大事なんですけどもう1回言いますね、えー、適切な課題、支援、環境これ揃えてから指導に当たるとるる必要がほとんんどなくなくくってくるんですね事前にビジョンや達成方針、ルールがまず作っているで、それに沿って指導をしていって、必要なものを揃えていくというふうになれば、えーまあ、起こる必要がほとんどないんですよね。だから、この最初のビジョンを示す、達成方針を示す、そしてルールを作るって、この辺がすっごい大事になると。それさえ明確に決まっていればルールに則っ取って約束事に沿って行動できているかどうかということを見てで,できているかどうかどうですかって尋ねるで,できてなかったらじゃあどうしますかって尋ねる、うんでえー、と支援が必要だったら先生に手伝えることありますかって、ね、この,のどうだったどうしたいで、先生に何かできることあるって、この3つの質問だけ使えば、えー、大体選手を成長に導くことができるのかなっていうふうに私は思うんですね。うん。で、最後にね、まあ、やたら怒るコーチいるじゃないですか。私もそうなりたくないなと思って、まあ、ややもするとね、私もやっちゃうので、日頃から気をつけてるんですが、よく、こう、ある、叱責、たくさんするコーチが、ですね実はコーチ自身がよく分かってないっていうことがほとんどなんじゃないかなと思うんですね。うんうん、明確なビジョンもなくて、えー、どうしたらそれが達成できるかって達成方針もなくてで、チームルールもないけど、なんとなく,こうなんとなくぼんやりとしたこうしたいっていうイメージだけがあって、で思いつきで何やってんだって声荒げてしまう、うんで、何やってんだって言われても自分で考えろとかですね。もう何度やったら分かるんだとか言っておきながら、じゃあどうしたらそれが減るかっていう具体的なものは、コーチ自身があんまりイメージできてないと。うんまあ、この辺が本音じゃないかなと思うので、まあ、これはぜひとも気をつけたいところだなというふうに思います。はい、ということで話をまとめますが、まあ、コーチがね、えー、やっちゃいけない起こり方、私も気をつけていることはルルと、うん、ルールを示さずに後から起こると。ルールを示さずに後から起こるということなので、まあ、プレイヤーの成長をね、えー一番真ん中においたプレイヤーズセンタードコーチングであれば、まずは適切な課題を設けて、ね、そしてそれに対する支援を行い、必要な環境を整える。この三つが揃っていれば、起こる必要すらなくて、えー、ルール通りにできているかどうかを見て、できていなければ支援をする。もうこれで終わりというこになるので、えーまあ、そういうものを目,、えー、目指したいですね、という、えー、お話です。はい。ということで、えー、ありがとうございました。えー、このチャンネルではですね、毎朝毎日こういう放送してます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それと、あなたにお願いがあるのはですね、いいねのボタンを押しといていただきたいということですね。いいねのボタンを押しといていただくと、あのー、この放送がですねまだ聞いてない人に届きやすくなるんですよね、はい、あの毎日やっぱり新規の方に聞いてほしいので、えー、ぜひいいねのボタンを押して、えー、協力してくださるととっても嬉しいです、はい、それから私の個人的な話コーチングの、ね、アドバイス個人的にコーチングのアドバイスとかそういったものをもらいたいという方はぜひです、ねえー、メルマガの登録よろしくお願いしますメルマガ完全無料でやってます、えー、登録していただきますと最初の1通目で限定の動画をプレゼントして、えー、その後いろんなアドバイスを送ってますので、えー、このチャプターのリンクからメルマガの登録よろしくお願いしますえ続いてコメント返しいきたいと思います、はい。コメント返しのチャプターにしています。そのままお待ちください。はい、ということで、えー、はい、ありがとうございます。ボイシーの方でいただいたコメントですね。あのこの放送、ですね YouTube でも、ポッドキャストでも流してるんですけど、えー、とコメントを追い切れないので、ボイシーの方は、読み上げるということを決めてですね、えー、やっております。いっぱい、あのー、昨日もコメントありがとうございます。そして、えーと、昨日の放送ですね、あ、おとといか、成長のためにした3つの買い物っていう放送に、ST さんという方のこの方のコメントを読み上げられなかったので今日読み上げますね。ST さん、いつも楽しく聞いております。初コメントで失礼ながらお願いがありますということで、初コメントありがとうございます。三原先生が2023年に読まれた書籍50から100冊の中からベスト5選出していただけないでしょうか。いつも紹介してくださる書籍を参考におかげで活字に触れる機会が増えました。ご検討のほどよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。この方のコメントにですね、私がブログでまとめた、あの書籍の紹介ありますので、えー、ぜひそれを、ね、読んでいただければと思います、えーと。ベスト5ってことなんですけど、あの赤羽裕二さん、赤羽祐二さんのです、ねえー、本をひたすら読むことは強くお勧めします。で今日もねあの私のこの話も、あのーですね、アウトプットイメージ作成アプローチっていうです、ねえー、と本のタイトル忘れちゃったな。うん、あの赤羽さんの本の、えー、ものがあの参考書籍になってますので、私のブログの方を見ていただけると、えー、書いてありますので、よろしくお願いいたします。はいじゃあ続いてですね、昨日の放送、大事な試合は大体60点台ということで、山田さんですね、えー、三原先生、おはようございます。私はいつも試合の時に、オフェンスの調子が悪い時に、ディフェンスを頑張ってリズムを作るように伝えていますということで、えー、先日、地元カップの準決勝でロースコアの接戦の末、一定され勝ち、決勝も勝てました。すごい。おめでとうございます。その時もディフェンスが気になりましたということで、えー、ありがとうございます。本当に嬉しいです。えー、白馬さん。今回もありがとうございました。私の大会前はベンチメンバーだけで練習の良いのかの疑問はまさしく杉原先生のレギュラーを作るなチームを作れを聞いてハッとさせられましたということでね。うん、えー。こうした気づきがあるだけでも少しは私も成長できたかなと思います。ありがとうございますということで、えー、ぜひぜひね参考にしていただければ嬉しいです。えー、トラジさんは、波があるオフェンスの流れができるまでディフェンスを頑張ろうと声掛けをしています先日の試合は52対46ぐらい勝ったのですがディフェンスがよくできたというよりはディフェンスで頑張れたのでその後のイージーが落ちてしまい僅差のゲームでなってしまったものでしたとディフェンスを頑張ることでオフェンスのチャンスになることそしてチャンスをしっかり決めきれることを引き続き頑張っていきたいということでね。はい、チームの事情のチェアありがとうございますえっと加藤畑さんこの放送を聞いてどんな試合だったのかなとボックススコア確認しました、えー、とても深うん深海で面白い試合でした、えー、どの数字も差は僅差で神は細部に宿るを体現した,かした試合だったんだろうと想像しますということで研究室の方でブログ書いてくれましたね、加藤畑さん、ね、ありがとうございます、えーと。ぜひぜひボックススコアとともにです、ね、試合を見てみるといいと思います。J スポーツで見られますので、えー、見る価値のある、まあ、本当にインカでいい試合が多かったので、ね、ぜひぜひ見てみてください。えー、と東新さん最後ですね毎今年インカで楽しみにしてます我が母校は今年も初勝利をつかめなかったのですが10年連続出場は立派あ、そうなんですねどこどちらですかね、えー、決勝はとても感動しましたあと、えー、僕的には準決勝の東海大対専修大が痺れましたそうですねこれもいい試合でしたよね。手に汗握る好ゲ原ムでしたね。こちらのスコアも70対69。あ、確かに60点台でしたね。なるほど。ということで。ありがとうございます。はい。ねえー、ということで、えー、ボイシーの方でいただいたコメント、えー、読み上げさせていただいています。えー、ぜひぜひですね、あのー、ボイシーの方でお気軽にん、一言でもいいのでね、コメントいただければと思いますので、よろしくお願いします。えー、そして、ですね最後にお知らせです。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、えー、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。まあ、こっちの方は、ですね本当になんか、な,んていうかな私の全力投球っていうか、あの本当に今、現在進行形で考えていることをですねあのー、お話をしています、まあ。このラジオとかはね、えー、結構普遍的な話をしていて、まあ、三原が、言わなくてもいいような話も含まれているところですね。例えば本に書いてあるいい言葉とかね、そんなことを紹介しているんですが、まあ、あの研究室の方では本当に私のオリジナルの考え方をお話ししてますので、気になる方はこのチャプターのリンクからぜひぜひ覗いてみてください。よろしくお願いします。はいということで、えーと、あとインスタグラムだとかブログもぜひ、ね、チェックしてみてください。私のいろんなところで情報を発信してますので、はいあの、この放送の概要欄にインスタグラムとかブログのリンクもありますので、ぜひぜひそちらの方も見てみてください。はい、今日も聞いていただいてありがとうございました。三原真部でした。それではまた。